0: Assalamualaikum warahmatullah warahmatullahi wabarakatuh Inna alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ogfiruhu Wa na'udhu min shurur anfusina wa min sayyat amalina. Man yahlihi allahu falamudilla lah Wa man yudlil falamadilla lah Ashhadu an la ilaha illa Allah la lah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita dapat meneruskan kembali kajian kita tentang kitab Riyadhus Salihin Yang ditulis oleh Imam An-Nawawi Rahimahullah Yang dalam kesempatan Kali ini kita telah sampai kepada Bab yang ke-16 Yang berjudul Babul Amri Bil Muhafazati Ada Sunnah Wa Adabiha Ini satu bab menerangkan Masalah perintah Atau anjuran Agar kita senantiasa memelihara As-Sunnah dan adab-adabnya Agar kita senantiasa memelihara Menjaga dan mengamalkan Sunnah-sunnah Rasulullah SAW Dan adabnya Adab kita terhadap as-sunnah Ini adalah satu Masalah yang sangat penting bagi kita Umat Islam, bagi kita ahlu sunnah Wal jamaah yang sangat menekankan Untuk mengamalkan Mempelajari as-sunnah Rasulullah SAW Wasallam. biasa Mu'allif rahimahullah Mengawali setiap bab di dalam kitabnya ini Dengan beberapa ayat Al-Quran Kemudian beliau meneruskan dengan hadis-hadis Yang berkenaan dengan bab ini Saya bacakan dulu hadis-hadis Atau ayat-ayat Al-Quran maksud saya Di awal dari bab ini A'udzubillahiminasyantanirrojim Wa ma'atakumurrasudu fakhutuhu Wa ma'anahakum anhu fantahu Wa qala aydan Wa ma'yantiku anil hawa In huwa illa wahyu yuhha dalam pertemuan kita kali ini ana akan lebih banyak mengambil keterangan dari kitab syarah riyadus shorihin yang ditulis oleh fadilatul syekh Muhammad bin Saleh Al juga dari kitab musyhatul muttaqin namun kebanyakannya akan saya ambil dari syarah beliau terhadap kitab ini karena setahu ana yang pernah ana temukan ini yang paling jelas atau yang paling lengkap wallahu alam sebagaimana biasa uh, Mu'alif rahimullah memulai babnya dengan firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam bab yang berjudul Babul amri bil muhafazati ala sunnah wa adabiha Sunnah Apa sebenarnya yang dimaksud dengan as-sunnah itu? Sunnah adalah Yang dimaksud dengan sunnah dalam bab ini adalah Sunnatur Rasuli sallallahu alaihi Wasallam Yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam Yaitu Jalan yang pernah ditempuh oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi Baik dalam masalah ibadahnya Atau akhlaknya Atau dalam muamalahnya sehari-hari Itu adalah sunnah Rasulullah SAW Dan semuanya itu Meliputi perkataan beliau Perbuatan maupun ikrar beliau Maksud ikrar adalah itu sesuatu yang dilakukan di hadapan beliau dan beliau tahu tidak melarang dan tidak menyuruh. Ini adalah merupakan atau termasuk dari sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam. Itu yang dimaksud dalam sunnah dalam bab ini atau yang dimaksud oleh para ulama hadith. as Sunnah yaitu Alaihi Wasallam ibadatihi wa akhlaqihi wa mu'amalatihi. Dan itu mencakup perkataan, perbuatan dan ikrar yang pernah beliau lakukan. Atau yang disandarkan kepada Rasulullah s.a.w. Adapun sunnah dalam istilah kukoha, itu bukan sesuatu yang langka. Artinya kita semua tahu yang dimaksud dengan sunnah dalam istilah ulama-ulama fiqih. Yaitu yang, paha, yang diberi pahala bagi yang melakukannya dan tidak disiksa bagi yang meninggalkannya. Itu jelas ma'ruf. Ma Artinya sudah kita ketahui semua, dalam hukum-hukum fiqih itu kan ada lima. Wajib, sunnah, makruh, haram, dan dan harus. Nah, boleh artinya, boleh dilakukan, boleh tidak. Dan sunnah dalam istilah fukaha, yaitu yang diberi pahala kalau melakukannya, dan tidak disiksa kalau kalau meninggalkannya. Dan sesuatu yang sudah tidak kita ragukan bersama, bahwasanya Rasulullah SAW, diutus oleh Allah SWT, bil huda wa dinil -haq, Membawa al-huda, petunjuk, wa dinil -haq, dan agama yang benar. Huda itu adalah, al ilmu yang bermanfaat, dan dinul haq agama yang benar itu adalah al amalul saleh. Ini memberi pengertian bahwasanya dua ini tidak bisa dipisahkan. Pertama al ilmun naqi yang kedua al amalul saleh. Kita disuruh diperintahkan agar senantiasa memelihara sunnah Rasulullah sallallahu wasallam. Perintah untuk memelihara sunnah itu tentu saja setelah kita mempelajari seperti apa sunnah Rasulullah Wasallam. Setelah kita mempelajari, mengetahui, baru kita diperintahkan untuk mengamalkannya. Artinya, perintah untuk memelihara sunnah itu adalah perintah agar kita menuntut ilmu yang berkenaan dengan sunnah Rasulullah Wasallam Karena menuntut ilmu itu ada tiga bagian ada tiga bagian maksudnya ilmu agama ini bukan ilmu yang lain daripada ilmu agama ada yang fardu menuntutnya hukumnya fardu ain, diwajibkan kepada semua orang ada yang fardu kewajiban kolektif saja kewajiban kepada salah seorang atau sebagian dari umat Islam ada yang ada yang menuntutnya tuh hukumnya hukumnya sunat apa itu fardu ain? yaitu yang memang setiap muslim harus mengetahuinya seperti masalah sholat berwudu, puasa, dan seterusnya. Itu adalah spardo'ain. Begitu juga haji bagi orang yang sudah memiliki harta dan mampu untuk melaksanakan haji, ia punya kewajiban untuk menuntut ilmu yang berkenaan dengan haji. Artinya ilmu yang berkenaan dengan sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam. Begitu juga zakat. Seseorang wajib menuntut ilmu berkenaan dengan zakat, kapan? Setelah ia memiliki harta. Setelah ia memiliki kemampuan untuk membayarkan zakatnya kepada orang lain. Bagaimana ia bisa berzakat kalau dia tidak mengetahui seperti apa ilmunya, seperti apa sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu adalah fardu ain. Adapun fardu kifayah, ilmu syari'ah, yaitu ilmu yang berkenaan dengan kewajiban kolektif. Artinya kewajiban yang apabila dilaksanakan oleh sebagian orang, dosa dari yang dosa yang lainnya itu telah telah gugur. Fardu kifayah itu la turika syariat. Andaikan keperduan ini ditinggalkan la ba'atisy syariat. Syariat kita, agama kita akan akan hilang. Syiar-syiar agama kita akan hilang itu adalah fardu fardu kifayah. Kalau dilakukan oleh sebagian yang lain tidak tidak mendapat dosa. Jadi, Talibul almi yaduru ajruhu bayna ajri sunnah Wa ajri fardul kifayah Wa ajri dari penjelasan di atas, itu jelas bahwasanya menuntut ilmu itu, ilmu agama maksudnya, itu tidak keluar dari tiga masalah, dari tiga hukum di atas bisa pahalanya pahala sunnah atau alal aqal, paling tidak itu pahalanya pahala pahala sunnah wa, wa, ar, wa ajru fardil kifayah pahala fardu kifayah dan pahala fardu, fardu a'in dan kita tidak mungkin dapat memelihara sunnah Rasulullah SAW dan adab kita terhadap sunnah kecuali setelah kita mengenal bagaimana sunnah itu, kecuali setelah kita kita mengenal ilmu, pengetahuan yang ber, yang berkenaan dengan, dengan as-sunnah Rasulullah s.a.w. Dalam mukaddimah tadi, mu'alib pengarang rahimahullah, imam Nawi rahimahullah, menyebutkan salah satu ayat dari surah Ali Imran ayat 31, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ kuntum, Allah, Qul in kuntum Allah. Katakanlah jika kalian mengaku, Kalian meyakini kalian adalah orang-orang yang mencintai Allah. Fattabi'uni, katakan wahai Muhammad, ikuti aku. Contohlah perbuatanku. Ikuti jejak langkahku. Yuhbibikumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Kalau kalian mengaku bahwasanya kalian mencintai Allah, buktinya, tandanya, ikuti bagaimana? Atau ikuti sunnah Rasulullah SAW. Kalau kalian melakukan hal seperti itu, Yuhbibikumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Ayat ini para ulama memberikan nama atau menamainya dengan ayatul mihnah atau ayatul imtihan. Ayat ujian. Ayat ujian. Kenapa? Karena Allah menguji dengan ayat ini kepada umat orang-orang Islam atau orang-orang yang beriman yang mengaku bahwasanya itu bahwasanya mereka itu mencintai Allah. Misalkan mereka mengatakan nah Allah, nuhib, kami mencintai Allah. Itu adalah pengakuan Pengakuan yang ada di lidah. Tapi apa buktinya? Untuk membuktikan itu perlu ada imtihan. Benarkah seseorang itu misalkan cerdas, pinter? Itu diwujudin baru ketahuan. Apa benar pengakuannya itu? bahwasanya dia seorang yang cerdas, seorang yang pinter. Begitu juga orang yang mengaku bahwasanya ia mencintai Allah. Buktinya apa? Ibtiba'u sunnatir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena al-bayinatu alal ada satu kaidah. Al-bayinatu alal mudda'i. Harus ada bukti bagi orang yang mengaku. Kalau orang mengaku mencintai Allah, dia harus membuktikannya. Buktinya adalah dengan mengikuti Rasulullah atau mengikuti sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Dari ayat ini kita bisa mengetahui dan meyakini bahwasanya kadar. Kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terbukti dengan kadar mutabaah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mutabaah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kurang. Berarti kecintaan kita kepada Allah itu juga kurang. Jadi kecintaan kepada Allah itu otomatis juga adalah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Dan itu dibuktikan dengan mutabah kita kepada Rasulullah SAW. Kalau kita sudah mutabah kepada Rasulullah SAW, sejauh atau sejauh mana mutabah kita kepada Rasul, ada samarahnya, ada bukti, ada hasilnya. Yaitu, Allah akan mencintai kalian. Kalau Allah sudah mencintai kita, apa sih yang kita cari lagi selain cinta, cinta dari? dari Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, "Anallaha idza ahabbaa syakhsan nada Jibril, inni uhibbu fulanan fa-hibbahu. Fa Jibril, Atau fa Jibril. Thumma yunadi fi ahli as-samawat, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fil dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini cerita tentang kalau Allah mencintai seseorang yang disebutkan dalam ayat di atas tadi bahwasanya Allah apabila ia mencintai seseorang Jibril akan ia akan memanggil Jibril Allah akan memberitahu kepada Jibril ini yuhibbu fulanan saya ujar Allah mencintai pulanan si anu sipulan yang ada di negeri pulan. Pak heba, cintailah wahai jibril orang tersebut. Lalu jibril karena itu perintah Allah, jibril itu jibril langsung mencintai orang tersebut karena ia dicintai oleh Allah. Lalu ia pun berseru, memanggil kepada orang-orang atau para malaikat yang ada di atas langit, Pi ahli semawat, penghuni-penghuni langit, in lomba wahai kepulanan, pak hebu, wahai seluruh penghuni langit, sesungguhnya Allah mencintai si anu, sipulan yang tinggal di negeri pulan. Maka cintailah oleh kalian kepada dia, lalu karena itu, khabar dari Jibril, orang yang paling sepah yang dipercaya, dipercaya oleh Allah, untuk menyampaikan wahyunya kepada para para andia dan para andia wal mursalin. Seluruh ahli langit itu, seluruh penghuni langit mencintai kepada orang tersebut. fil Kalau sudah Allah mencintai, kemudian Jibril sebagai malaikat yang paling mulia juga mencintai dia. Kemudian seluruh penghuni langit juga mencintai dia. fil Ia akan diterima di muka di muka bumi. Artinya diterima oleh orang-orang yang yang beriman. Maksudnya kalau orang kafir itu jelas walan hatta Itu berbeda masalahnya. Ini maksudnya alul. Orde sini adalah penghuni, penghuni bumi yang beriman kepada Allah dan dan nya Kemudian dalam ayat selanjutnya, Mu'allim menyebutkan kita masih dalam membicarakan muqaddimah ini masalah ayat-ayat yang berkenan dengan cinta atau mutabah kepada Rasulullah SAW. Wa wa tahu. Apapun yang dibawakan oleh Rasulullah SAW atau apapun yang didatangkan kepada kalian oleh Rasulullah SAW, fakuhduhu ambil. Ambil dan amalkan. anhu dan apa yang ia larang fantahu, tinggalkan. Jangan kalian lakukan. Ayat ini asbabun nuzulnya, sebab sebab turunnya ayat ini berkenaan sebenar, sebenarnya dalam masalah khismatil fa'i, pembagian harta yang diambil dari orang-orang kafir pada zaman dahulu, harta fa'i. Bukan harta ghanimah, berbeda ya. Ghanimah itu lewat perang, kalau fa'i tidak melewati perang yang diambil dari tangan orang-orang kafir dalam ayat ini Allah berfirman Wa ma Rasul. maksudnya apapun yang diberikan oleh Rasulullah s.a.w. kepada kalian dalam jumlah harta sekian jumlahnya pakudu ambil karena itu bagian yang ditentukan oleh Rasulullah s.a.w. dan jangan sampai kamu menolak Walaupun kamu tidak membutuhkan harta itu Harta fai itu, harta rampasan itu Harta dari orang-orang kafir itu Kamu tidak membutuhkan, tapi kalau diberikan Dikasih oleh Rasulullah SAW Ambil Dan jangan, kamu, jangan sampai kamu menolak Apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW Dan apa yang dilarang Yang tidak diberikan oleh beliau kepada anda Kepada kalian Fantahu. Maka jangan kalian ambil Itu asal makna dari Turunnya ayat tersebut Karena ini Rasul, ba ba Diceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu mengutus Umar bin Khattab radhiyallahu atas sedekah, maksudnya untuk mengambil sedekah, zakat. Di sanatin dalam pada satu tahun gitu. Dia tidak atau beliau uh, Syaikh Shalih tidak menyebutkan dalam syarah beliau terhadap ayat-ayat ini. Tahun berapa? Cuma pada satu tahun, pada satu ketiga Rasulullah mengutus Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk mengambil harta harta zakat, memungut harta zakat dari orang-orang yang berkewajiban membayarkan zakat. Lalu setelah menyelesaikan tugasnya, Umar bin Khattab pulang kembali ke, ke Medina, Lalu beliau berkata, "Salam raja Allah." Ketika beliau pulang ke kota Madinah, Rasulullah memberikan kepada beliau itu hak beliau. Hak beliau sebagai seorang pegawai gitu Atau seorang amil yang bertugas memungut Zakat dari orang-orang yang wajib Membayar, zakat. Ketika Rasulullah memberi, Umar bin Khattab berkata Ya Rasulullah bihi huwa minni. Berikanlah harta tersebut Kepada orang yang lebih membutuhkan dari saya Lihat dari cerita ini al isar ilmu amalah itu jelas Dari para sahabat Rasulullah SAW Lebih mengutamakan Orang lain Padahal Umar bin Khattab bukan, ter, bukan termasuk orang yang terkaya di kalangan para sahabat. Ketika beliau diberikan oleh Rasulullah SAW harta dari zakat itu, maksudnya hak beliau sendiri. Beliau berkata, Tasaddaq abihi alaman huwa minni. Wahai Rasulullah, alangkah baiknya kalau harta yang kamu berikan, Anda berikan kepada saya itu, Anda berikan kepada orang yang lebih fakir daripada saya. Ini isar Lebih mengutamakan orang lain dalam masalah Mu'amalah. Ini mustahab, jelas menduk. Tapi kalau al-isar al fil ibadah itu makruh ya. Dilarang. Isar mengutamakan orang lain dalam masalah ibadah, masalah ibadah itu dimakruhkan. Seperti masalah Uh, sub, mengisi shop sap yang kosong di depan ketika ada shop kosong ketika kita menyuruh orang lain atau mengisi sedang kita lagi lebih memilih di belakang itu makruh itu alaru fil, -fil ibadah isar fil ibadah itu tidak dianjurkan bahkan dimakruhkan tapi kalau dalam muamalah dalam kehidupan kita sehari-hari itu yang jelas dianjurkan wayu tiruna ada alfusuka nabi ayat ayat tersebut menceritakan atau memuji para sahabat yang lebih mengutamakan orang lain padahal ia sendiri masih membutuhkan tapi masih ada menurut pemikiran dia, atau dalam perasaan dia, masih ada orang yang lebih berhajat daripada daripada dia. Lalu setelah Umar bin Khattab berkata demikian, Apa yang datang kepadamu dari harta ini? Dan kamu tidak menginginkannya, ujar Rasulullah. Dan tidak meminta, hati kamu tidak ingin, hati kamu tidak berkeinginan mengambil harta itu. Dan kamu tidak meminta, Pak sesungguhnya Rasulullah ambil harta tersebut. Wamala, apabila tidak demikian, kamu ingin, ada rasa keinginan terhadap harta tersebut, atau kamu memang meminta, maka kamu jangan ikuti hawa nafsu. Tapi kamu dalam masalah ini tidak menghendaki, ketika mau dikasih ambil, maka suhu ambil. Nah, fana alba na Rasul sampaikan faina Lalu kata, uh, kata uh, apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kami oleh rawi kami akan mengambilnya. Dan apa yang tidak beliau berikan, kami tidak akan tidak akan mengambil. Ayat ini walaupun berkenaan dengan masalah pembagian harta fai harta-harta yang berasal dari orang kafir itu ketika masa perang. Faina ha kazali Walaupun asalnya dalam masalah pembagian harta, tapi dalam masalah al-ahkamu syariah itu juga sama. Maksudnya, apa-apa yang dihalalkan oleh Rasulullah SAW, kita harus menerima. Harus menerima sepenuh hati kita, tanpa ada rasa berat, rasa ada, ada apapun. Dan mengamalkannya, menerima dan mengamalkannya. Apa yang diberikan oleh Rasulullah, atau apa yang dihalalkan oleh Rasulullah, kita harus menerima dan mengamalkannya dan apa yang dilarang oleh beliau kita harus mah meninggalkannya. Itu adab kita terhadap Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini wa ma ataakumur rasulufakhuzuhu wa ma nahakum anhu fanteduh. Kemudian Walid Imam Nawawi rahimahullah juga menyebutkan ayat dari surah Al-Ahzab ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran Lakukan adalah konfira sulillahi uswatun hasanah. Sungguh adalah bagi kalian pada diri Rasulullah SAW itu ikutan yang, yang baik. Bagi orang yang beriman mengharap hak bagi orang yang beriman yakin kepada Allah dan hari, hari kiamat, atau mengharap Allah dan hari kiamat. Maksudnya yakin beriman kepada Allah dan, dan hari kiamat. Uswah itu maknanya kedua itu jelas al maknanya awalnya beda seiyah lawan daripada, daripada jelek. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah ikutan kita, ikutan yang terbaik, suri tauladan kita. Tidak ada yang harus kita ikuti sepenuh hati kita, apapun yang berasal dari beliau yang harus kita ikuti itu cuma ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang lain sesuai apapun ulama tersebut, kalau perbuatannya itu sesuai dengan rasulullah kita ikuti karena memang rasulullah seperti itu. Tetapi kalau perbuatan beliau siapapun dia berasal dari kabilah manapun dia ilmunya setinggi apapun, kalau ternyata bertentangan dengan sunnah rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tidak tidak mengikuti perkataan maupun perbuatan seseorang. Sebagaimana dikatakan atau digayatkan dari Imam Malik. Kalau nggak salah. Kullu min yukbalu, yukbalu qawlu huwa yuraddu, Illa kala ta'ala wa sahibu hadha al beliau. Tiap perkataan itu bisa kita terima dan bisa kita tolong. Siapapun yang berkata itu bisa kita terima dan bisa kita tolak. Illa kala ta'ala kecuali firman Allah. Kalau itu sudah firman Allah wajib kita menerimanya taslim. 100%. Atau ushoh ibu dan pemilik kubur ini sambil mengisyaratkan kepada makam atau kubur Rasulullah SAW. Kalau itu berasal dari Allah dan berasal dari Rasulullah SAW, kita wajib menerima. Dan dalam apa dalam masalah seperti itu kita tidak boleh mendahulukan akal. Dalam masalah itu akal nggak bisa, nggak berfungsi, tidak bisa melawan nas. Nas itu yang berasal dari Allah dan dari Rasulullah SAW. Ayat ini Itu mengandung dua makna Makna yang pertama Bahasanya seluruh apa yang beliau lakukan Itu adalah satu kebaikan Dan mengikutinya Itu adalah satu hasan perbuatan hasan Yang kedua Makna yang kedua dari ayat ini Kita semua diperintahkan Untuk mengikuti beliau Uswatan Hasanah sebagai ikutan yang, yang baik Tidak menambah Apa yang pernah beliau ajarkan Apa yang pernah beliau contohkan Apa yang pernah beliau perintahkan Dan tidak mengurangi Karena menambah atau mengurangi yang beliau ajarkan Itu bidul Hasan lawan dari dari Hasan Bukan baik, jadi mana pertama Mengikuti semua yang beliau lakukan Mana yang kedua, kita semua kaum muslimin Diperintahkan untuk mengikuti jejak Langkah Rasulullah S.A.W Tanpa ada penambahan dan tanpa ada Pengurangan, kalau menambah Itu merupakan sesuatu perbuatan bid'ah yang dilarang oleh Rasulullah S.A.W Karena siapa? Yang menyu, me, ber, siapa yang me, berani menambah-nambah Apa yang pernah dicontohkan Atau yang diperintahkan oleh Rasulullah S.A.W Apakah ia seorang seperti Nabi? Jelas tidak Artinya kita tidak boleh menambah-nambah Dan juga tidak boleh mengurangi Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Seperti salat misalkan Kita tidak boleh menambah Selain yang dicontohkan oleh Rasulullah, dan juga tidak boleh mengurangi, misalkan, rakatnya empat, kita jadikan lima karena terlalu rajin, misalkan, atau rakatnya yang sudah jelas empat, kita jadikan dua, atau jadikan tiga, misalkan, selain kasar, ya, maksudnya kalau dua kan kasar, itu lain masalah. Selain itu, kita kurangi, itu jelas tidak boleh. Jadi uh, uswatul hasanah di sini bisa makna yang kedua, bisa mana pertama kita diperintahkan untuk selalu mengikuti beliau, Makna yang kedua kita, di, di, apa, kita semua diperintahkan mengikuti beliau tanpa ada penambahan dan tanpa ada ada pengurangan dan tanpa ada pengurangan. Ulama juga mengambil daripada ayat ini bahwasanya seluruh perbuatan Rasulullah wasallam itu adalah hujah itu adalah dah, dalil, dan kita memang diperintahkan untuk mengikuti kecuali ada beberapa hal yang berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya khusus boleh untuk beliau, tapi tidak boleh untuk orang lain, untuk umatnya nggak boleh, tapi untuk Rasulullah itu boleh. Dan itu dijelaskan dalam beberapa apa? Beberapa ayat Al-Qur'an. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ahzab ayat 50, "Ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahun wa ma malakat yaminuka afa Allahu 'alaik." Sampai وَمَرَأَةٌ مُؤْمِنَةٌ Dan artinya yang dimaksud dari ayat ini intinya saja bahwasanya Allah menghalalkan kepada Rasulullah SAW perempuan yang beriman jika ia memberikan dirinya kepada Nabi SAW jika Nabi berniat untuk mengawininya ini halis adalah min dunil muminin itu cuma boleh kepada Rasulullah SAW min dunil muminin orang mumin yang lain nggak boleh. Seorang perempuan memberikan dirinya kepada seorang laki-laki, apakah laki-laki boleh menerimanya? Tidak boleh. Itu cuma boleh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in dan nabiyyu Kalau Nabi ingin menikahinya, mengawininya perempuan yang memberikan dirinya tadi, khalisatalak itu hanya khusus untuk kamu mindun dunil tidak boleh kepada orang laki ya, yang lain. Jadi ada hal-hal yang berkenaan dengan Rasulullah sallallahu yang halal boleh untuk beliau tapi tidak boleh untuk orang-orang lain. Termasuk juga dalam khusus siat ini adalah al-wisal fisom. Wisal melaksanakan puasa terus-menerus dua hari atau tiga hari tanpa berbuka sedikit pun. Itu hanya boleh kepada Rasulullah Sallallahu dan tidak boleh kepada umatnya yang lain. Kalau kita puasa sehari, kita harus iftar dulu minimal kita minum seteguk air artinya kita sudah berbuka kalau mau puasa lagi terserah besok hari dilanjutkan tapi harus buka dulu kalau Nabi nggak Nabi boleh bisa menyambung meneruskan puasa dua hari atau atau tiga hari ketika beliau ditanya tentang hal itu Sakai petanha, ada yang bertanya. Bagaimana Rasulullah kamu melarang kami untuk wisal, meneruskan puasa itu sedang anda sendiri, -sendiri melakukannya? Dijawab oleh Rasulullah, Las Saya bukan seperti kalian. Innama utamu ut wa usqa. Hanya saya, saya itu selalu diberi makan dan diberi minum. Dalam hadis yang lain, dalam nafas yang lain, Inni abidu 'inda Rabbi yutaimni wa yasqini. Allah selalu memberi minum kepada saya dan memberi memberi makan. Beda dengan kalian, kalian kalau tidak makan kalian akan kelaparan. Jadi berbeda kata Nabi. Nah, ini membuktikan bahwasanya hal seperti ini adalah khususiat hanya boleh kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang lain yang masih dalam muqaddimah muallif yang banyak sekali tadi, yang banyak disebutkan dalam apa pembukaan bab ini, belum masuk ke hadis pertama kita. Karena terlalu banyak, maksud saya banyak sekali, ayat-ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan kepada kita agar senantiasa mengikuti apa yang dicontohkan, dikatakan. Artinya mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Makanya salah satu kebodohan yang sangat bodoh, artinya sangat gila bahasa kasarnya aja kita sebut begitu. Orang yang mengingkari sunnah Rasulullah SAW. Dan itu sudah dijelaskan oleh Nabi bahwasanya pada satu zaman nanti akan ada orang yang mengatakan kami tidak akan menerima kecuali apa yang tersebut di dalam Al-Quran. Dan itu jelas pada saat sekarang banyak kita dengar atau bagi orang yang punya keahlian membuka atau memainkan internet itu ada beberapa situs yang isinya yang intinya adalah ingkaru sunnah. Mengingkari kepada sunnah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini jelas mukrejun anilmillah. jelas mengeluarkan kita dari agama. Kalau kita sudah mengingkari sunnah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, itu jelas minna iman, membatalkan atau menghancurkan merusak keimanan kita. Dan itu sudah banyak terjadi. Dan hal tersebut sudah pernah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali. Nah. Kalau orang tersebut mengikuti hanya mengakui bahwasanya mereka hanya mengikuti Al-Qur'an, maka bagaimana dengan ayat-ayat yang qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, Ka jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni. Ikutilah saya. Perintah Allah kepada Rasulullah mengatakan kepada orang-orang yang mengaku dirinya mencintai Allah supaya mengikuti jejak langkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Bagaimana mungkin dia mengamalkan ayat Al-Qur'an seperti ini kalau dia sendiri menolak menolak sunnah-sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan jelas pemikiran tersebut berawal atau berasal dari orang-orang yang benci kepada Islam, Orientalis, orang-orang kafir tersebut atau orang-orang Yahudi yang sangat membenci Islam mereka mem membuat berbagai macam cara agar kita menghindari atau meninggalkan sumber hukum kita yang sangat utama setelah Al-Qur'an yaitu sunnatur rasul S.A.W. Dalam ayat yang lain wali menyebutkan fala warabbika la yu'minun hatta yuhaqqimu ka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusih harajan mimma qadayta wa yusallimu tasliman. Hai, demi Tuhan kamu lah. Mereka tidak pala, warrabika di taukit lam itu. Mereka tidak beriman. Hatta yohakimu, kapi maisha Sehingga mereka itu menjadikan kalian, menjadikan anda. Hingga mereka itu menjadikan anda, wahai Muhammad, sebagai hakam, sebagai hakim. Pemberi, pemutus, pemutus perkara mereka. Pi jarabainahum pada segala hal yang terjadi di antara mereka. Artinya perbantahan, permusuhan yang terjadi di antara mereka. Mereka tidak beriman sehingga mereka menerima keputusan yang diberikan oleh oleh anda wahai rasulullah saw. Kemudian summalayajidu fi mimma Kemudian mereka tidak mendapatkan di dalam diri mereka itu harajan rasa sempit rasa berat menerima keputusan rasul itu, mimakaldoita dari apa yang telah kamu putuskan, gua yustel dan menerima dengan penerimaan yang yang murni yang 100% itu tanpa tanpa pengecualian. Ini termasuk ayat yang sangat penting Berkenaan dengan al al sunnah wa adabiha atau wa adabuha memelihara terhadap sunnah rasulullah saw dan adab kita terhadap sunnah. Ayat ini sangat berhubungan erat dengan ayat yang sebelumnya yaitu yang berbunyi Surah Nisa ayat 59. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita mentaatinya mentaati Allah itu dan mentaati Rasulullah SAW dan mentaati para para penguasa di antara kita. Artinya orang yang memegang perkara, maksudnya di sini, ulul amri itu meliputi atau mencakup ulama dan umara. Dua-duanya tidak bisa dipisah. Tidak bisa kalau kita manakan ulul amri itu hanya penguasa, nggak bisa. Juga tidak bisa kita katakan ulul amri itu adalah ulama, nggak. Dan ini dua-duanya yang dimaksud ulul amri itu adalah dua-duanya. Karena para ulama itu orang-orang yang menjelaskan seperti apa ajaran agama Allah ini, ajaran Islam ini seperti apa. Sedangkan para ulama itu pelaksananya, hukum Allah tidak bisa, ditegak, tidak bisa ditegak, ditegakkan di muka bumi ini kecuali ada penguasa yang menerapkan hukum Allah. Nah, untuk menerapkan hukum Allah itu dia harus bertanya kepada para para ulama, hukumnya kalau terjadi seperti ini bagaimana? Kalau seperti itu bagaimana? Nah, artinya dua, 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 dua orang ini tidak bisa dipisah, ulama dan Umara. Umara itu sebagai pelaksana hukum-hukum Allah Dan ulama itu sebagai mm, Menjelaskan hukum-hukum Hukum-hukum Allah Jadi mencakup dua-duanya Umara itu kalau ada apa-apa Dia harus kembali kepada, kepada ulama Untuk minta penjelasan Tentang syariatullah Nah itu kewajiban Umara Dia harus kembali kepada para ulama Kalau umaranya menentang ulama itu masalah lain Kita tidak wajib menentang Kalau menentang para ulama artinya menentang hukum Allah Wal ulama, kewajiban ulama juga itu memberi nasihat kepada para para ulama, para umara maksud saya. Jadi ulama memberi nasihat, memberi masukan yang berhubungan dengan agama kepada para umara, para penguasa. Para penguasa harus banyak bertanya kepada para ulama yang berkenaan dengan hukum-hukum Allah. Bukan menentang hukum, hukum Allah. Dalam ayat ini, Allah menyebutkan, Fa Jika kalian berbeda pendapat dalam satu masalah, satu persoalan, perkataan sebagian kalian itu bukan menjadi hujah kepada yang lain. Tidak bisa di, yang satu itu lebih baik kepada, daripada pendapat yang satunya, nggak bisa. Karena namanya orang bertengkar, setiap satu daripada yang dua orang yang bertengkar, atau misalkan dua orang atau tiga orang, pasti mengklaim, mengaku dirinya itu yang paling benar. Itu sudah fitrah. Semua orang yang bertengkar dia merasa dia yang dia yang paling benar. Nah, perkataan salah seorang dari beberapa orang yang berbeda pendapat atau bertengkar itu Itu tidak, tidak bisa menjadi hujah. Lalu bagaimana? Nah, di sinilah harus dikembalikan kepada hukum Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus kembali kepada hukum Allah, seperti apa hukum Allah? Atau seperti apa hukum Rasulullah sallallahu alaihi Kalau kembali kepada hukum Allah itu jelas kepada kita kitabnya, kepada Al-Qur'an, Al-Qur'anul Karim. Al-Quran al Azim. Adapun kembali kepada Rasulullah SAW itu maksudnya kembali kepada sun, Sunnah beliau, yaitu apa-apa yang berhadap berhubungan dengan beliau. Kalau beliau, mas, beliau masih hidup, kita wajib, nah, artinya kalau ada orang yang berbeda pendapat dan tidak ada keputusan, Tidak ada istilah di antara keduanya, wajib kepada hukum Allah. Kalau nggak ada, langsung datang kepada Rasulullah SAW kalau beliau masih hidup. Nah, bagaimana kalau beliau sudah meninggal? Mereka atau orang yang berbeda tersebut harus kembali kepada sunnah Rasulullah Sallam yang yang sahih. Itu maksudnya farudhu ilallahi warasuli inggun untuk minunabilillahi wal yamil akhir. Untuk minunabilillahi wal yaumil wal yawmil akhir. Ma, dan kembali-kembali kepada Allah dan dan rasulnya. Jika kalian beriman dengan Allah dan dan rasulnya. Ini termasuk muqaddayatul iman, tuntutan keimanan. Kalau kita mengaku diri kita beriman kepada Allah dan rasulnya, kita dalam segala hal kehidupan kita, bukan cuma masalah ibadah, dalam muamalah sehari-hari pun, kita harus kembali kepada Allah dan dan rasulnya. Dan tentu saja apa memahami Quran memahami kitab Allah dan sunnah Rasulullah itu Sesuai dengan apa yang dipahami oleh para salafus salih Zalika khairu wa ahsanu ta'wila Kemudian Mu'alib juga menyebutkan dalam ayat selanjutnya Alam tara ilal ladhina yaz'umuna annahum amanu Bima unzila ilaika wama ma unzila min qadrik Yuriduna an yatahakamu ila tawud Wa kad umiru an yatfuru Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istifham dari ayat dalam ayat ini, alam tara Istifham awal ayat itu adalah apa? huruf istifham. Itu litaaajjub, untuk menunjukkan takjub ini yani kagum, aneh merasa aneh. Yani alla aja min ka'umin Apakah kamu tidak merasa ajuk, merasa aneh kepada satu golongan Yang mengaku dirinya itu beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasulnya Artinya beriman dengan yang diturunkan kepadamu, beriman dengan Al-Quran Dan beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran Tetapi mereka tidak ingin bertahkim Tidak ingin menyelesaikan permasalahan mereka kepada hukum Allah dan Rasulnya Dan mereka hanya menginginkan bertahkim itu, atau menghukumkan satu masalah itu, kepada ta'ud. Kepada hukum ta'ud. Apa itu hukum ta'ud? syariat Allah. Itu setiap hukum yang berbeda dengan syariat Allah. Jadi kalau orang-orang yang mengaku beriman dengan Al-Quran dan beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, tetapi mereka tidak ingin apa Al-Quran itu sebagai hukum, sebagai sandaran dalam kehidupannya sehari-hari? Justru mereka yang dihukum, yang dipakai dalam kehidupannya atau dalam negaranya itu adalah hukum taghut. Apakah kamu tidak merasa aneh? Merasa bingung gitu orang-orang seperti itu ujar Allah. Mengaku, mendakwa dirinya beriman kepada yang diturunkan kepada maksudnya Al-Quran. Tapi mereka masih bertakim kepada taghut. Taghut itu kulumah khalafah syariat Allah. Setiap hukum yang berbeda dengan syariat Allah itu hukum taghut. Ini yang sangat menyedihkan kita, dimanapun di belahan bumi ini. Banyak sekali kaum muslimin karena tergiur oleh iming-iming harta, karena teriming, ter teriming, apa tergiur oleh iming-iming guru-guru mereka dari kaum orientalis orang Yahudi dan Nasrani itu hingga mereka meninggalkan ajaran agama mereka sendiri dan berhukum, artinya memakai hukum yang jauh dari syariat, syariat Allah. Ini jelas berasal dari negara-negara Islam yang dijajah oleh orang-orang kafir pada masa penjajahan dahulu seperti negara kita Indonesia yang dijajah oleh orang-orang Belanda juga negara-negara Arab sendiri juga dijajah oleh orang-orang Eropa itu. Nah sebelum mereka meninggalkan negara negara kita misalkan Indonesia mereka sudah mendidik orang-orang yang berpikiran jauh dari agar, dari pemikiran a Agama dan mereka itu yang menentukan kawanin undang-undang yang jauh dari undang-undang undang-undang Islam. Ini yang sangat kita kita sesalkan. Dalam ayat yang lain Allah eh, Muallim menyebutkan Wa qila lahum ma anzalallahu Rasul ra munafiqina yasudduna Surah Nisa ayat 61. Apabila dikatakan orang kepada mereka Tahlo Mari kita memperhatikan atau mempelajari kepada yang diturunkan oleh Allah dan maksudnya jelas jelas Al Qur'an dan kepada sunnah-sunnah Rasulullah saw. Ra'i yasudduna Kamu akan melihat orang-orang munafik itu mereka berpaling darimu. Mereka akan akan berpaling. Masyarakat Muslimin. Kau muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dalam ayat yang lain, fakif aida al sabatum musibatum bima qaddamat aidihim, thumma jau'ukay alifun bilaahin aradna illa ihsanu wa taufiqah. Maksudnya, bagaimana keadaan mereka apabila mereka ditimpa musibah dan aib mereka telah terbuka, jelas aib mereka atau kemunafikan mereka itu jelas. Kelihatan oleh semua orang. Kemudian mereka datang kepada kamu, wahai Muhammad. Bersumpah lagi dengan nama Allah. Padahal mereka jelas bohong. In Kami melakukan semua itu. Tidak ada niatan dalam hati kami. Kecuali ihsan. Pengen berbuat baik. Ingin mensinkronkan. Ingin menyesuaikan. Ingin taufik. Ingin menyesuaikan maksudnya langsung menyesuaikan di sini at-taufiq baina syariati wa baina al-qawanin al-wad'iyah yang jelas terbuka aib mereka yang menentang kepada ajaran-ajaran agama Islam sunnah-sunnah Rasulullah SAW jelas di sana. Tapi ketika mereka ditanya, mereka apa yang mereka katakan? Dan ini sudah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Mereka bersumpah in aradana illa wa Kami yang kami inginkan ini adalah kebaikan atau fika dan mesinkronkan antara syariat syari an Allah dengan al, al ah, dengan undang-undang, undang-undang negara atau undang-undang setempat. Ini yang jelas. Kemunafikan mereka, dan ini banyak terjadi di negara kita yang kita cintai. Ini banyak pemimpin yang seperti ini meninggalkan hukum-hukum Allah, meninggalkan syariat-syariat Allah, dan ketika ditanya, ia akan menjawab, "Kami ingin berbuat, berbuat kebaikan untuk umat, untuk menyatukan pendapat-pendapat antara Allah, ini syariat, an, Allah syariat Allah dengan qawatnya." Al Undang-undang maksudnya hukum takut Itu ini jelas orang perbuatan orang-orang yang munafik. وَلِهَذَا قَالْ قَرْنَا إِنِ لَا اللَّهُ مَا نَتَقَنْ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِذْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ mereka itulah yang Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Faarib anhum berpalinglah kalian dari mereka. Wa ilhum dan nasihatilah mereka barangkali maru mereka masih ingin atau masih mendapat masih bisa menerima kebaikan. Wa kullahu fi amfusim kawalam dari dan katakanlah bagi mereka pada diri mereka itu akan perkataan yang yang balik yang bagus. Maksudnya. Mereka itu atau keadaan mereka itu Allah sudah mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati mereka Walaupun mereka menampakkan kepada orang-orang yang beriman Seolah-olah mereka itu adalah orang-orang yang beriman Dan seolah-olah mereka itu ingin mensinkronkan, menyatukan antara syariatullah dengan al-qawaminil Dengan undang-undang yang bikinan manusia itu Lalu apa ujar Allah? Kalau kita menemukan orang-orang seperti itu, fa'arid anhum, maka berpalinglah dari mereka. Berpalinglah dari dari mereka. Wa qull fi anfusihim qaulan baligha. Dan katakanlah pada mereka itu qaulan balighan, perkataan yang balik. yang sampai kepada hati mereka agar mereka bisa menerima nasihat tersebut. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam firman Allah pada ayat yang lain illa ayat surah an-nisa ayat 64 dan tidak kami utus seorang rasul pun illa kecuali untuk ditaati dengan izin Allah maksudnya kami tidak mengutus para rasul itu Untuk dibaca saja perkataan mereka itu Dan lalu ditinggalkan Kami tidak mengutus para rasul untuk seperti itu Artinya setelah dibaca perkataan mereka Didengarkan, boleh ditinggalkan Tetapi kami mengutus para rasul itu, agar mereka itu ditaati, apa yang mereka perintahkan itu dilaksanakan, dan apa yang mereka larang itu ditinggalkan. Kalau tidak demikian, untuk apa mereka diutus ke muka bumi ini? Risalah itu, makna wa tuntutannya dan pengertiannya itu, an bahwasanya rasul itu untuk ditaati. Arti ditaati jadi contoh dicontoh. Apa yang beliau tinggalkan kita tinggalkan Apa yang beliau lakukan Atau yang laksanaan kita laksanakan Ma'arasalna mirrasulin illa liuta'a biiznillah Ayat yang lain Selanjutnya maksud saya Walau annahum idzolamu anfusahum jauuka Vastagfarullaha Vastagfarulahumurrasululawajadullaha Tawabarrahima Surah An-Nisa ayat 64 juga Maksudnya Maksudnya mereka ketika mereka berbuat zalim terhadap diri mereka yang mereka sembunyikan di dalam jiwa mereka yang, ber, yang merupakan sebuah kebatilan ketika mereka berbuat zalim seperti itu jauh ka mereka datang kepada kamu wahai Rasulullah fastaghfaruullah mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala mereka meminta pemohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kemudian wastaghfar ta lahu Wastu firtalahum anta. Kemudian kamu memintakan ampun untuk mereka anta, Anda wahai Muhammad, lawa jadul Allah ta'awwabar Niscaya mereka akan menemukan atau mendapatkan Allah ta'awwabar rahimah, maha penerima taubat, rahiman, maha, maha penyayang. I, kalau mereka melakukan hal seperti itu Artinya setelah mereka berbuat zalim kepada diri mereka Lalu datang kepada Rasulullah Meminta ampun kepada Allah Lalu Rasulullah pun memohonkan ampunan kepada Allah Terhadap dosa yang pernah mereka lakukan Allah pasti akan mengampuni mereka tapi sangat disayangkan Orang-orang munafik tadi baku Baku'ana nifakihim Bakau, bakau, ada mereka tetap dalam kemunafikan mereka, dan itu yang terjadi pada zaman Rasulullah Sallallahu apalagi pada zaman-zaman yang sekarang. Banyak sekali kita lihat orang-orang yang munafik, yang seolah-olah mereka itu bersama kita kaum Muslimin, tapi ternyata di belakang kita mereka menohok umat Islam dari belakang, menyerang umat-umat Islam dari belakang, dan itu terbukti dari pengingkaran mereka terhadap hukum-hukum, hukum-hukum Allah. Ayat ini walaupun jelas maknanya ya bagi orang yang mengerti bahasa Arab bahwasanya itu terjadi bahwasanya itu cerita tentang apa yang terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu tetapi sangat disayangkan sungguh sangat disayangkan berdalil dengan ayat ini doatul kubur orang-orang yang suka menyembah kubur itu suka menyembah kubur mereka mengatakan artinya ya, dalilnya itu pas tapi manhajnya pengambilan dalil dari ayat tersebut itu yang salah artinya dari ayat tersebut mereka berdalil juga orang-orang sufi orang-orang penyembah kubur ini yang sesat itu penyembah kubur mereka berdalil dengan ayat al-quran juga cuman memahami ayatnya itu yang salah oleh karena itu mereka tersalah karena tersalah memahami ayat ayat al-quran mereka berkata bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada nabinya, "Allah Subhanahu wa walau an-Nahum, Izzwalahmu, Jau' ku Sa'hum, ya'ukhah, basta'ufarullah, basta'ufarullah, murrasu'ullah wa Ta'abullahata wa'abrahimah." Anda ini menurut pemahaman mereka ini, iza aznabta apabila Anda berdosa, kamu melakukan perbuatan dosa, kamu pergi kepada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta ampun kepada Allah dan rasul pun akan meminta memintakan ampun untuk untuk Anda. Mereka memahami seperti itu, padahal bukan seperti itu. Karena di ayat tersebut atau firman Allah dalam ayat tersebut walau annahum idzallamu anfusahum Ketika mereka berbuat zalim terhadap diri mereka, kata-kata itu kan menunjukkan pelmaldie masa yang telah lampau. Ketika mereka berbuat zalim kepada diri mereka, mereka datang kepada baginda Rasulullah SAW. Allah tidak mengatakan izawalamu ampusahum jauka. Apabila mereka datang kepadamu, apabila mereka berbuat zalim kepada diri mereka, dan datang kepadamu. Allah tidak mengatakan, izah yang bermakna apabila, sesuatu yang akan terjadi kemudian. Tetapi Allah mengatakan, izbolamu amfusnahum. Ketika, artinya masa lalu, mereka berbuat zalim kepada diri diri mereka. Ini bagi orang yang memahami, uh, Allah kata al yang memahami, apa tata bahasa Arab akan mengerti bahwasanya yang dimaksud itu adalah masa lampau bukan menunjukkan masa akan datang berarti istidlal mereka dengan ayat tersebut itu adalah kesalahan yang sangat fatal kesalahan yang, yang, yang sangat fatal karena seluruh umat manusia itu adam atau dal itu amal akan terputus kecuali tiga anak yang saleh yang senantiasa mendoakan kepadanya itu yang masih bermanfaat kepada orang yang telah telah meninggal kesimpulannya adalah bahwasanya dalalah ayat ini itu sama sekali tidak menunjukkan seperti apa yang mereka yang mereka pahami itulah adalah satu kekeliruan yang sangat fatal bagi doa til kubur atau adza bil kubur para penyembah para penyembah kubur 마시라 <tik> muslimin rahimakumullah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala masih dalam ayat yang lain tadi fala hatta yuhaq, fala la hatta Demi, Demi Tuhanmu Mereka tidaklah beriman Sehingga mereka menjadikan kamu tuh hakaman Sebagai orang yang memberi keputusan Apa yang terjadi di antara mereka Atau pertengkaran Perbantahan yang terjadi di antara mereka yang maksudnya per, perbantahan yang terjadi diantara mereka itu apakah berkenaan dengan masalah-masalah agama ataupun pada masalah-masalah masalah dunia dalam masalah agama misalkan dua orang yang saling bertengkar berbantahan dalam masalah syariat masalah-masalah hu, hukum salah seorang mengatakan memelakukan itu adalah haram misalnya ini yang kedua mengatakan itu halal. Dalam hal seperti ini, salah seorang dari keduanya tidak bisa menjadi dalil untuk yang lain. Tidak ada salah seorang itu lebih benar dari yang lain. Sampai mereka itu apa bertahkim kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang akan menjelaskan dalam masalah itu. Ini dalam masalah agama yang disebutkan dalam ayat tadi. Tapi begitu juga dalam masalah dunia, sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, antara Zubair bin Awam, salah seorang... Muhajirin, dari kalangan muhajirin dengan, dengan tetangganya dari kalangan ansar Mereka berbeda pendapat dalam masalah urusan dunia Dalam masalah air-air itu Saluran air ceritanya Mereka bertengkar Lalu keduanya datang kepada Rasulullah Sallallahu Wasallam. Bagaimana keputusannya? Lalu Rasulullah memutuskan diantara keduanya itu. Nah, dari cerita ini, bahwasanya yang dimaksud di ayat itu, itu dalam masalah dunia maupun dalam masalah ah, akhirat. Seluruh umat Islam itu tidak beriman kecuali mereka itu beritahak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama artinya mereka itu beriman kalau mereka itu bertahkim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mereka belum bisa dikatakan beriman walaupun mereka bertahkim menjadikan Rasulullah sallallahu sebagai orang yang mengambil keputusan sebagai hakim sebagai qadhi dalam suatu masalah. Tapi ada syarat yang kedua, Summala dalam ayat ini juga summala yajiru fi anfusihim harajam mimma qadhait. Bahwasanya orang yang datang, atau mereka yang datang kepada Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam yang bertahkim atau mengambil hukum dari Kitab Allah, atau dari sunnah Rasulullah Sallallahu 'Alaihi syarat yang kedua, dia disebut beriman. <tuh> fi harajam mimma mereka tidak merasa haraj mereka tidak merasa sempit hati mereka ketika mendapat atau menemukan hukum dari Allah dan dan Rasulnya. Syarat yang ketiga, dan tunduk mereka kepada hukum itu sebagai tunduk yang yang sempurna. Tanpa ada ektirat, tanpa ada mengkritik, tanpa ada menentang dari apa yang diputuskan oleh oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau tiga syarat ini terpenuhi, baru orang itu bisa disebut beriman. Ini yang berkenaan dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Saya ulangi. Jadi, Uh, syarat sempurnanya iman itu Itu ada tiga Yang berkenan dengan ayat ini Tahkimur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Artinya dalam masalah apapun Kita harus bertahkim kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Artinya hukum Allah dan hukum Rasulnya Kalau kita di zaman kita sekarang Tentu saja kepada Kitab Allah, Kitab Al-Quran Dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan memahaminya Sebagaimana yang dipahami oleh Salafus Salih bukan seperti paham orang-orang yang menuruti hawa nafsunya atau keinginannya sendiri. Itu yang pertama bertakwin kepada Rasulullah. Yang kedua, ketika sudah menemukan hukum yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya setelah ditemukan, kemudian hati mereka tidak merasa, tidak merasa sempit, merasa tenang. Dia dia harus merasakan ketenangan dengan hukum yang diputuskan oleh Allah dan Rasulnya Dan yang ketiga, ia tunduk kepada hukum tersebut, ia tunduk kepada hukum tersebut dengan sempurna, tanpa ada kritik, tanpa ada apapun dari dari hati mereka. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا Lalu Syekh Zain dalam penjelasan ayat ini beliau mengatakan lagi falas inna syariat Allah fa Beliau dengan tegas mengatakan, kamu jangan merasa aneh, jangan merasa a merasa asing kalau kita katakan atau kalau saya katakan kata beliau bahwasanya orang yang mengganti hukum Allah, yang mengganti syariat Allah dengan hukum yang lain. Siapapun saya ulangi ya, siapapun yang mengganti syariat Allah hukum-hukum Allah dengan hukum manusia hukum bikinan manusia yang kadang salah kadang benar fa tegas beliau mengatakan fa'innahu yak yakfur orang tersebut telah kafir kalau berani mengubah hukum yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam masalah apapun Fa'innahu orang tersebut telah telah kafir. Walau walau sama kata beliau kata Usaimien, Walaupun orang tersebut puasa, walaupun ia salat, walaupun ia pergi haji ke baitullah menunaikan ibadah haji, walaupun berzakat sebanyak apapun, tapi dia telah berani mengubah mengubah hukum Allah yang sudah kafir sudah putus tidak ada istilah dalam masalah ulama yang seperti misalkan dalam pembagian harta warisan itu sudah kafir tidak bisa diganggu gugat lagi atau dalam jumlah jumlah rakaat di dalam sholat atau dalam masalah zakat atau kalau dalam kalau mencuri itu potong tangan dan seterusnya dasar yang sudah qat'i yang tidak tidak ada istilah di antara para ulama berani mengubah hal tersebut nah itu fa'innahu yakfur kata beliau orang tersebut telah telah kafir ini jelas ini masalah yang uh, terjadi Min bin muslimin yaomi. Ini termasuk masalah yang sangat Menyakitkan hati kita Yang terjadi di belahan bumi Islam dimanapun dia berada Di negara Islam manapun ini yang banyak terjadi Hanya sebagian kecil dari negara-negara Islam Yang menegakkan syariat Syariat Islam Karena kadang-kadang Para penentangnya Itu penentang sunnah sunnah Rasulullah Penentang hukum-hukum Allah Itu adalah dari kalangan muslim itu sendiri Ini yang sangat menyakitkan hati kita Mereka itu Itulah orang-orang yang Kalau zaman dalam zaman Rasulullah SAW adalah orang-orang munafik. Munah. Yang ketika dicanya mereka menjawab in allah bila in aradna illa wa Kami ingin kebaikan yang kami lakukan ini Dan kami ingin mensesuaikan mensinkronkan Antara hukum Allah dengan hukum Hukum setempat atau undang-undang Yang dibikin oleh orang Atau orang Orang Allah oleh manusia ini. Mereka ingin menyatukan. Apakah bisa hukum Allah. Pencipta alam semesta ini. Pemilik semua sekalian alam semesta ini. Disamakan atau diperbandingkan dengan hukum yang dibikin oleh manusia. Jawabannya jelas tidak bisa diperbandingkan. Hukum Allah dengan hukum yang dibikin oleh, oleh manusia. Itu jelas perbuatan orang-orang munafik. Yang dalam Al-Quran itu diceritakan. Mereka mengatakan ketika ditanya. In aradna illa ihsanaw wa taufiqa itu tadi yang dikatakan oleh Syekh Zaimin, fa walau walau walaupun ia puasa ia salat. Tapi setelah keluar dari 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 Islam. Da ah. Mereka itu telah menetapkan atau menetapkan undang-undang yang biasa dibikin oleh MPR. Hukum-hukum yang bertentangan dengan syariat Allah. Kenapa mereka melakukan? Kenapa mereka melakukan itu? Karena mengikuti keinginan musuh-musuh Allah dari orang-orang kafir. Itu yang mereka lakukan dalam menetapkan hukum. Ini yang sangat kita kita sesalkan. Dan sangat menyakitkan hati kita sebagai orang-orang yang yang beriman. Yang penting atau kesimpulan yang terakhir Dan saya masih saya ulangi Berkenaan dengan ayat di atas tadi bahwasanya seseorang tidak bisa Dia tidak mungkin disebut beriman Kecuali ada tiga syarat Yang tadi tahkimun Nabi SAW Bertahkim kepada Nabi SAW Ini tadi harus mempelajari sunnah-sunnah Atau ajaran Islam Yang kedua Ia ketika menerima hukum Ketika mendapatkan atau menemukan Hukum-hukum dari Nabi SAW Keputusan yang diberikan oleh Nabi dia tidak merasakan rasa sempit Merasa tersiksa dengan keputusan Rasulullah s.a.w. dan syarat yang ketiga ia harus tunduk dengan Dengan tunduk yang sebenar-benarnya Terhadap hukumnya ditetap, ditetap, Ditetapkan oleh Allah dan dan Rasulnya Masih ber, masih ayat-ayat Yang berkenaan dengan mukadimah di mahbab ini May yuta'ar rasulah Kalau Allah ta'ala Dalam surah Nisa ayat 80 ini May yuta'ar rasulah atau ato'amlah Siapapun yang taat kepada Rasul Allah, Maka sungguh ia taat kepada Kepada Allah Artinya Kalau Rasulullah memerintahkan A Kita laksanakan A Berarti kita juga taat kepada kepada Allah Oleh karena itu Sangat bodoh Orang-orang Islam Kalau masih mengaku dirinya Islam yang ingkar sunnah itu orang-orang yang mengingkari terhadap sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dia mengaku cuma mengambil hukum dari Al, Al- quran Bagaimana dia bisa mentaati Allah dalam Firman-Nya ma Yo Ta Ata' Allah? Siapa yang taat kepada Rasul itu sesungguhnya taat kepada Allah. Nah sebaliknya kalau orang yang maksiat kepada Rasul berarti ia juga maksiat kepada kepada Allah. Kalau orang yang sunnah itu melawan terhadap sunnah Rasulullah berarti berarti ia juga melawan terhadap firman-firman firman Allah. Itu kan wafu mukhalafahnya, mantuk dan apa? wa mantuknya mantoqah kan jelas siapa taat kepada Allah itu juga taat kepada Rasul eh taat kepada Rasul juga taat kepada Allah makmufnya ma, diambil kebalikan dari itu siapa yang maksiat kepada Rasul berarti dia juga dia, dia juga maksiat atau berbuat atau durhaka kepada kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain Allah berfirman wa innaka ila siratil mustaqim ila siratil mustaqim surah ayat nomor dalam ayat yang lain lagi, ini artinya sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh memberi petunjuk kepada jalan-jalan yang lurus. Ayat Ashura ayat 52. Dalam firman Allah dalam ayat yang lain, Neklah takut orang-orang yang menyalahi perintahnya. Bahwasanya yang mereka harus takut, mereka akan ditimba oleh fitnah atau ditimba oleh azab yang sangat, sangat pedih. Dalam ayat yang lain dalam surah Al Azab, Wa Yutla Fi min Kun Namin Ayatillahiyul Hikmah. Ini perintah kepada istri-istri sebagian -istri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan maka sebutlah atau bacalah apa-apa yang sebutkanlah, apa-apa yang dibaca di rumah kalian dari ayat-ayat Allah, ayat surah Azab ayat 34. Ayat-ayat yang berkenaan dengan kewajiban kita memelihara sunnah Rasulullah Wasallam dan adab kita terhadap sunnah itu sangatlah banyak. Wal ayatu fil badi kathiratun, ujar beliau, ajar mu'alif, tahimahullah, ayat yang berkenaan dengan bab ini di dalam Al-Quran itu sangat-sangat banyak. Ini cuma di antaranya. Dalam ayat ini tadi yang baru kita bacakan, May yuka'ar rasulah faqada Allah. Apa yang dimaksud taat itu? Muafakatul amri Sesuai dengan perintah atau dengan perkaranya Apakah itu melaksanakan Yang diperintahkan Atau meninggalkan yang dilarang Itu taat namanya Ketika ibu kita atau orang tua kita Melarang kita pergi ke pasar Misalkan kita tidak pergi ke pasar Kita taat namanya Atau ibu kita sebaliknya Ibu menyuruh pergi ke pasar Lalu kita pergi ke pasar Nah itu juga taat namanya Begitu juga dengan sunnah rasulullah s.a.w. Tapi apabila dikatakan orang ta'atun wa masiyatun, maksud taat di sini melaksanakan perintah dan masiyat itu melakukan yang yang dilarang atau yang ditegah. Apabila disebut dalam bahasa ini pengertian secara bahasa, tadi kan ayatnya ma'nu er rasul siapa yang taat kepada kepada rasul. Apabila disebut taat, gitu aja kalimatnya, nggak ada kata-kata yang lain, nggak ada ambil-ambil yang lain nah, Maksudnya itu al sambil utlah ini secara mutlak itu mengandung perintah dan larangan. Maksudnya ia berbuat taat. Arti berbuat taat di situ kan mutlak kalimat mutlak. Nah, maksudnya ia melaksanakan segala perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi segala, segala segala larangannya. Jadi orang yang taat kepada Nabi SAW dalam perintah dan larangnya itu adalah orang yang senantiasa eh, adalah orang yang muti'an lillahi rasulihi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu makfum dari dari ayat atau mantukul ayat. Mantok atau yang disebutkan dalam dalam ayat. Maknunya sebaliknya, ما يأصل الله Siapa yang maksiat kepada Rasul itu sungguh dia telah berbuat maksiat atau berbuat durhaka kepada kepada Rasul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang maksiat melarang atau menolak hadis-hadis Rasul yang Sahih, sesungguhnya, sesungguhnya ia adalah durhaka atau maksiat kepada kepada Allah. Ayat ini juga menunjukkan bahwasanya apapun yang sabit yang diriwetkan dengan jalan yang sahih dalam hadis, pada hadis-hadis Rasulullah SAW, fainnahul sabata fil Quran. Kedudukannya sama seperti apa yang tercantum yang sabit di dalam di dalam Al-Quran. Maksudnya bahwasanya sebagian dari syariat Allah. Yang wajib kita perpegangi Itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Tidak boleh bagi seseorang yang mengaku beriman Memisahkan atau membedakan Antara kitab dan dan sunnah Kalau sunnahnya itu sudah sahih Itu sama dengan Al-Quran Artinya dalam hukumnya Kalau ini mengatakan Al-Quran wajib Di sunnah-sunnah di, di Rasulullah Atau hadis-hadis Rasulullah Juga mengatakan wajib Berarti sama hukumnya Itu adalah syariat Al allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti saya singgung di depan tadi sudah pernah mengingatkan tentang hal ini. La ahadaku, Maksudnya ya intinya saja akan ada pada suatu ketika nanti seseorang. Yang duduk di atas tempat duduknya. Indi datang perkara yang berasal dari ku ujar nabi. Maksudnya datang kepada dia sunnah sunnah Rasulullah SAW yang sahih. Fayakul orang itu mengatakan la nadri. saya nggak tahu. Ma ma, ma wajar nafi kita bilah apa yang kami temukan di dalam kitab Allah kami akan ma, mengikuti hadis riwayat Abu Dawud nomor 46605 dalam kitab Sunnah itu ya. Artinya Nabi sudah mengingatkan tentang orang yang mengingkari sunnah-sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Jadi dia membedakan antara Al-Quran dengan, dengan Sunnah. Ini sudah terjadi jelas dan kita sudah menyaksikan gitu ya ada orangnya. Apakah di Indonesia ataupun di negara-negara lain? Kemudian mualif juga menyebutkan ayat yang tadi juga sudah kita bacakan. "Paliha zari lari an amrihi antusi bahu fitnatun awisibahu maghribun adim". Naklah takut orang-orang yang menyalahi perintahnya, mereka harus takut ditimpa fitnah atau ditimpa oleh azab yang, yang sangat pedih. Ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang menyalahi perintah. Rasulullah SAW. Maksudnya, mereka-mereka yang membenci terhadap sunnah-sunnah atau perintah Rasulullah SAW, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau, terima fitnah dalam ayat tersebut disebutkan, Antusi antusibahum fitnah, kalian akan ditimpa oleh fitnah." Menimpa kepada mereka oleh fitnah, maksudnya fitnah itu apa? Itu adalah asyirku. Itu adalah maknanya, syirik di antara maknanya adalah syirik. Barangkali dia, apabila menolak sebagian dari sabda Rasulullah SAW dalam hatinya, itu adalah orang yang yang berbuat fitnah atau ditimpa oleh fitnah. Karena dia menolak sebagian dari sabda atau sebagian dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau menolak sebagian dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang diriwayatkan dengan sanat yang sahih, itu juga berarti orang tersebut telah eh, apa ditimpa oleh oleh fitnah. Orang tersebut telah ditimpa oleh oleh fitnah. Dalam ayat selanjutnya, Walid menyebutkan uh, satu ayat, <tik> wa ila mustaqim. wa ila mustaqim. Dan sesungguhnya engkau memberi petunjuk kepada jalan jalan yang lurus. Sirathillahi samawati wa yaitu jalan Allah yang miliknya apa yang ada di langit dan yang yang di bumi. Kitab ini ditujukan kepada Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam dan menjelaskan bahwasanya beliau, Nabi itu memberi petunjuk kepada jalan-jalan yang lurus. Maksud Yahdi di sini, hidayah Irsyad syadin, hidayah, irsyad bukan hidayah taufik, karena dalam ayat yang lain
1: disebutkan,
0: kala tahdi menahbubeta walakin nambah Yahdi menyasyad itu dalam Surah Al-Qasas ayat 56." Karena seolah-olah dari dua ayat ini seolah-olah ada pertentangan. Dalam ayat ini disebutkan wa innaka latahdi ila siratal mustaqim dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah shirathillah, jalan Allah, syariat Allah. Tidak, tapi dalam ayat yang lain dalam surah al-Qasas ayat 56 tadi, innaka latahdi man ahbabata. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kamu kamu cintai. Apakah antara dua ayat ini ada pertentangan? Tidak, sama sekali tidak Tidak ada pertentangan sama sekali Karena yang dimaksud dengan hidayah di awal tadi Ulatahdi ila Mustaqim Itu hidayah itu irisyad Bahwasanya Nabi itu berdakwah, Mengajak kepada jalan yang, yang lurus Kamu wahai Muhammad mengajak orang lain berdakwah ke jalan ke jalan yang lurus. Sedangkan ayat yang berkenaan dengan surah eh, tadi, Nabi tidak memberi, tidak bisa memberi petunjuk. Inna kalat tahdiman ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang, yang, yang kamu cintai. Maksudnya di sini hidayah tau taufik. Artinya Nabi tidak bisa memberi taufik agar seseorang bisa beriman, nggak bisa. Ayat tersebut kan turun ketika Nabi merasa sakit hati. Pamannya Abu Talib itu meninggal dalam keadaan syirik. Padahal beliau adalah orang yang senantiasa men, men, apa, melindungi Nabi, memelihara Nabi semasa di masa awal-awal Islam itu. Nabi sakit hati, tapi begitulah keputusan Allah, takdir Allah. Di sini adalah hidayah tau taufik. Jadi nabi tidak bisa memberi taufik kepada orang lain untuk beriman. Tetapi nabi memberi hidayah. Hidayah itu risyat, menunjukkan, menjelaskan kepada orang lain tentang jalan yang yang benar, tentang jalan yang yang lurus. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita memasuki hadis yang pertama dari kitab Riyadus Salihin ini setelah kita berbicara panjang lebar tentang ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan, <tuk> dengan> al suatu ala sunnah wa adabihah Kewajiban kita memelihara sunnah Rasulullah SAW dan adab-adab kita terhadap sunnah itu, terhadap memelihara sunnah itu Hadis yang pertama, al-awwal An-Nabi Hurairata radiyallahu anhu an-Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sallamakal Da'uni Hadis ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam Kitabul I'tisam dan Muslim di dalam al Hajj Mu'alib menyebutkan dalam hadis yang pertama... Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu... bahwasanya Nabi SAW bersabda... Da'uni... Atau... Zairuni mahtaraktukun... Biarkanlah saya atau tinggalkanlah saya... Apa-apa yang saya tinggalkan kepada kalian... Maksudnya... Apa yang telah saya jelaskan... Itu yang diamalkan... Kalau saya diam... Kamu jangan banyak, ber, jangan banyak bertanya... Nabi SAW... Mengatakan... Kalimat ini atau hadis ini Karena ada sebagian nabi sebagian dari sahabat Rasulullah SAW Yang sangat ingin mengenal sunnah Rasulullah SAW Bertanya-tanya kepada Nabi Tentang hal-hal yang Nabi belum menjelaskan Barangkali Bisa saja karena ada pertanyaan tersebut sesuatu yang sebenarnya boleh itu bisa menjadi menjadi haram lalu diharamkan karena pertanyaan tadi ber pertanyaan tadi atau sesuatu yang sebenarnya tidak wajib lalu bisa menjadi wajib karena ada pertanyaan tadi Fali, min ajli mas alih masalah atau min, min ajli mas ahim karena pertanyaan mereka para sahabat tadi oleh karena itu mengkhawatirkan <laughs> mengkhawatirkan hal tersebut terjadi Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat agar, agar meninggalkannya dan meninggalkan membiarkan apa-apa yang tidak dijelaskan oleh Nabi SAW lalu setelah memerintahkan kepada mereka agar seperti itu jangan banyak bertanya jangan terlalu apa, mendetail kalau bertanya itu menyebutkan sebab yang pernah terjadi kepada umat yang sebelum kita Fa man kana ala Maksudnya, bahwasanya orang-orang yang sebelum kita ujar nabi, mereka itu banyak sekali, banyak sekali pertanyaan kepada para nabi. Akibat terlalu banyak pertanyaan kepada para nabi tadi, password tidak alaihim. Karena password didu alaih 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 eh uh, ditashdid atau menjadi kerah menjadi apa rumit menjadi sulit hukum tersebut kepada mereka akibat dari pertanyaan mereka. Nah, akibat dari banyak pertanyaan tadi hukum itu berat. Sumahtalaku ala anbiyaihim aidan. Setelah itu mereka pun juga menentang apa-apa yang telah diputuskan atau yang diperintahkan oleh nabi dan nabi, nabi mereka. Nabi Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para sahabat agar agar hal tersebut jangan sampai terjadi kepada umat umat beliau. Apa-apa yang diwajibkan laksanakanlah. Nah, apa-apa yang tidak diwajibkan kalian tidak usah. Terlalu Cerawat atau tidak usah terlalu banyak-banyak bertanya Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu Wa Ta'ala Dan sebagai contoh yang diceritakan panjang lebar di dalam Al-Quran tentang masalah uh, Yang pernah terjadi, terjadi pada zaman Bani Israel Ketika ada seseorang yang terbunuh yang tidak diketahui siapa pembunuhnya Seseorang pada zaman Bani Israel terbunuh, namun tidak diketahui siapa sebenarnya pembunuh orang tersebut. Lalu, setiap kabilah, setiap suku itu mengaku bahwasanya yang lainlah yang telah membunuh orang tersebut. Lalu, mereka bertengkar, berbeda pendapat, lalu mengangkatkan, menyerahkan perkara tersebut kepada nabi mereka, yaitu Nabi Musa, ada lalu nabi menjawab. Atau Nabi menjelaskan kepada mereka. Sesuai dengan perintah Allah. Artinya kabar yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Inna Allah ya'munukum antazabahu baqarah. Ujar Nabi Musa. Inna Allah sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian. Agar kalian menyembih, menyembelih sapi. Menyembelih sapi. Nah itu perintah dari Allah. Padahal perintah dari Allah itu jelas. Allah memerintahkan kepada kalian. Kalau kalian ingin mengetahui. Siapa sebenarnya pembunuh dari orang yang telah meninggal. Tanpa diketahui siapa pembunuhnya tersebut. Caranya gampang. sembelih seekor sah. Safi. Selesai. Dan itu akan jelas nanti. Siapa sebenarnya yang membunuhkan. Tetapi mereka apa jawaban mereka? Kasratumasa Masailihim tadi. Banyak bertanya tadi. Terlalu cerewet kepada nabinya. Mereka mengatakan. Atat tehiduna huzua. Kamu ingin main apa? Ingin menledek kami. Kamu ingin men, apa? Mengolok-olok kami. Apa bahaqu alaina? Kamu ingin mentertawakan kami ujar mereka kepada Nabi Musa. Padahal Nabi Musa menjelaskan, Allah memerintahkan mereka untuk menyembelih, oh, memenyembelih seekor sapi. Tapi mereka begitu jawabannya. Mereka mengatakan, "Awam asilatul baqarah bi rajulin Apa hubungannya seekor sapi dengan laki-laki yang telah terbunuh? Bagaimana seorang yang telah terbunuh bisa hidup setelah matinya hanya dengan seekor sapi? Ini menunjukkan takabur atau sombong yang orang-orang Bani Israel itu sampai mengatakan hal-hal tersebut kepada Nabi Musa Alaihissalam. Lalu dikatakan Nabi Musa setelah mereka orang Bani Israel itu mengatakan ada apakah kamu ingin mentertawakan kami? An akuna Saya berlindung kepada Allah menjadi orang-orang yang, yang bodoh. Saya tidak orang, bukan orang bodoh kata Nabi, kata Nabi Musa. Lalu setelah mereka yakin bahwasanya Nabi Musa itu berkata itu benar, artinya memang Firman Allah seperti itu. Allah memerintahkan mereka untuk menyembelih seekor seekor sapi. Lalu mereka bertanya lagi, "Kaulah oleh Nabi oleh Mereka mengatakan, Bani Israel itu e, berdoalah untuk kami kepada Tuhanmu atau mintalah penjelasan kepada Tuhanmu untuk kami. Bayillana <Sessimera> ma'Alonuha agar ia menjelaskan. Mahi, sapi seperti apa sih yang mau disembelih itu? Oh ini kan mulai lagi mereka bertanya. Mulai lagi uh, memperpanjang. Padahal kalau mereka menyembelih sapi udah selesai. Tapi mereka bertanya lagi. Yubayil lana mahi, sapi, sapi seperti apa sih yang akan disembelih itu? Lalu Nabi Musa menjawab. Qala innahu yakulu innaha baqaratulla faridun wala bikru. Sudah mulai rumit ini. Baqaratulla faridun wala, wala bikru tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda pertengahan ini mulai rumit karena ada pertanyaan kalau nggak ada pertanyaan mereka sudah selesai tapi karena pertanyaan pertama kalau <tuh> <tuh> tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu muda umurnya berada di pertengahan lalu mereka bertanya lagi setelah dijelaskan masih juga bertanya kan gampang tadi Usianya pertengahan, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda Tapi bertanya lagi mereka Dan Israel itu Mereka berkata lagi, warnanya apa sih Satu tadi, yang mau kita sembelih tadi Apa warnanya, mulai lagi Setelah jelas umurnya di atas, warna lagi Dijelaskan lagi oleh Nabi Musa Warnanya itu Sofra, kuning Kuning yang enak itu dilihat, tersuruh, orang melihat itu senang. Ah, mulai, ru, mulai sulit, sulat, sul, mulai, sulit, mencari sapinya seperti ini. Karena ada pertanyaan dari mereka. Setelah jelas warnanya seperti itu, masih lagi mereka bertanya. Lalu terakhir dijelaskan oleh Nabi Musa, bukan sapi yang hina yang membajak sawah wala tasqil harath uh, arda, al wala tasqil harath musallamatul la fiha nah. Padahal kan kalau mereka tidak bertanya terlalu jauh tadi masalahnya akan selesai, masalahnya akan akan selesai. Tetapi karena pertanyaan mereka yang terlalu rumit, tasyad dada aushud dida'alain. Lalu masalahnya jadi jadi susah. Makanya Nabi saw tidak menginginkan tidak menginginkan hal tersebut terjadi kepada umat beliau. Lalu beliau mengatakan dauni ma cukup. Biarkanlah saya tinggalkanlah saya apa yang telah saya tinggalkan untuk kalian. Artinya apa yang tidak saya sebutkan itu boleh berarti halal, nggak ada masalah. Tidak wajib jangan dan tidak tidak harap, Artinya sesuatu yang tidak dijelaskan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk hal yang demikian itu juga yang terjadi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kisah Al-Aqra bin Habis. Salah seorang sahabat Nabi dari Bani Tamim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qada faradu alaikumul Sesungguhnya Allah ujar Nabi, mewajibkan kepada kalian itu berhaji, menunaikan ibadah haji ke Baitullah sebagai salah satu rukun iman. "Innallaha faradu alaikumul Nabi, "Berhajilah kalian." Perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya untuk melaksanakan ibadah haji. Nabi tidak mengatakan Hajinya itu wajib tiap tahun Atau lima kali setahun Lima, lima tahun sekali maksudnya lima, lima, kali, lima tahun sekali Atau sepuluh tahun sekali Wajibnya Nabi tidak menjelaskan demikian Nabi cuma memerintahkan pahuju Berhajilah kalian Artinya selama Nabi tidak Menyuruh atau memerintahkan Untuk mengulang-ulang pelaksanaan haji itu Berarti wajibnya Melaksanakan ibadah haji itu hanya sekali Tapi akra' bin hadis bertanya karena pengen bertanya pengen jelas gitu loh. Tapi itu yang dilarang. Atikullah amin ya Rasulullah, beliau bertanya, apakah wajibnya itu setiap tahun wahai Rasulullah? Soal pertanyaan seperti ini bukan pada tempatnya bukan pada pada tempatnya. Lalu Nabi SAW alaihi wasallam bersabda, laukul qultu na'am, la wajebat Jika لو saya katakan iya, maka hal itu akan menjadi wah Haji pula mas Papa kalian tidak akan mampu melaksanakan seperti itu, melaksanakan haji sepanjang atau setiap setiap tahun sepanjang umur itu berat. berat, berat, berat. Lalu Nabi melanjutkan lagi hadis beliau, "Zaruni ma tarab tinggalkanlah, biarkanlah saya apa yang saya tinggalkan untuk kalian. Maksudnya yang tidak saya jelaskan udah diam aja, jangan diperpanjang. Fa'in nama ahlakam kudalakum kasratusu alihim. Ala Maka, bahwasanya yang membinasakan orang-orang atau umat sebelum kalian itu karena banyak bertanya dan menyalahi perintah atau menyalahi sunnah-sunnah dari nabi-nabi mereka. Itu yang menyebabkan umat-umat sebelum kita itu binasa. Banyak bertanya, lalu disalahi, tidak dituruti. Ini juga termasuk ancaman. Ini adalah termasuk tasydid anjaman. Pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mesti kita men, tidak kita tidak boleh bertanya-tanya yang memang Nabi sallallahu alaihi wasallam diam. Beliau jelas mengatakan zaruni ma tarak Itu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun pada masa kita sekarang artinya pada zaman sekarang pada tahun 1423 misalkan pada tahun ini, pada tahun ini misalkan. Pada masa telah terputusnya wahyu. Nabi Sudah terputusnya wahyu dengan meninggalnya Rasulullah s.a.w. Bagaimana? Pasal kita harus bertanya beda dengan masa Rasulullah. Yang dilarang itu banyak bertanya kepada Rasulullah terhadap beberapa hal yang memang Nabi tidak menjelaskan. Kalau pada masa sekarang, kalau ada sesuatu yang belum jelas, ada sesuatu yang belum kita mengerti, pasal ah, tanyakan kepada orang yang mengerti tentang sunnah. Orang-orang yang mengerti tentang hadis-hadis Rasulullah SAW, orang-orang para ulama yang mengerti, mengerti tentang syariatullah. Karena hukum itu sudah tetap, tidak akan pernah berubah lagi yang tidak akan bertambah dan tidak akan ber, berkurang. Kita juga tidak boleh menambah dan juga tidak boleh me, mengurangi apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al Qur'an dan, dan Sunnah. Nah, makanya kalau pada zaman sekarang kita harus banyak, banyak bertanya. Salah satu kesalahan yang mungkin diberikan atau sebagai alasan bagi orang-orang yang pemalas mereka beralasan dengan salah satu firman Allah la tasalu an intu bedalakum tasukum. la tasalu an intu bedalakum tasukum. jangan kamu bertanya-tanya tentang segala sesuatu jika dijelaskan bagi kalian akan menjelaskan atau menyakitkan hati kalian dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaruni taraktukum ada sebagian orang, sebagian orang awam maksudnya, orang-orang bodoh, orang yang tidak mengerti agama, mereka memahami dari kedua dalil tersebut dengan pemahaman yang salah. Mereka berdalil dengan Al-Quran, berdalil dengan hadis, tapi pemahaman yang salah. Ilam ia melakukan hal yang haram, melakukan yang meninggalkan melakukan yang haram, meninggalkan yang wajib, dan tidak bertanya berdalih dengan dalih di atas di atas alu an intub dalakum dasukum jangan bertanya kalau tentang segala sesuatu yang andaikan kamu tahu itu menjadi menjadi menyakitkan menyusahkan kalian atau menjahatkan kalian mereka tidak bertanya berdalih dengan itu itu adalah salah satu kesalahan yang sangat sangat patah zaman sekarang beda masalahnya karena hukum sudah tidak mungkin lagi berubah tidak bertambah dan tidak akan berkurang yang tidak kita ketahui kita harus bertanya kepada orang yang ahli dalam bidang itu dan tentu saja pada orang yang berpaham, yang berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan memahami keduanya dengan manhaj salafus salih. Sebagaimana yang dipahami oleh salafus bagi Baik dalam masalah akidah, hukum dan segala macamnya. Tafsir atau penjelasan tentang hadis. Jangan seenaknya memahami menurut kemauan hawa nafsu sendiri. Atau lebih fatal lagi, memahami dalil-dalil Al-Quran berdasarkan guru-guru mereka yang sering terjadi. Atau banyak terjadi di negara kita. Guru-guru mereka yang jelas mereka itu bukan orang Islam dan jelas mereka bertujuan untuk menghancurkan umat Islam. Kalau memahami Al-Qur'an seperti itu, ya buat apa? Al-Qur'an bukan bukan dipahami atau bu bukan dijelaskan oleh orang-orang yang tidak beriman, tapi dipahami dan dimengerti oleh salafus saleh, ulama ulama yang mengerti bahasa Arab dan mengerti kenapa hadis itu terjadi, kenapa ayat tersebut tuh, turun. Mudah-mudahan kita jangan sampai termasuk orang-orang yang yang sesat seperti itu. Wajib terhadap semua umat manusia atau semua orang yang beriman ayat inilah untuk memahami, mem mempelajari dan memahami agama Allah. Seperti disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, bi din. Siapa yang dikehendaki Allah, Allah diinginkan oleh Allah, seseorang tersebut mendapat kebaikan Allah akan memberikan pemahaman dalam masalah dalam masalah agama. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Wa idzah apabila, apabila saya melarang kalian tentang sesuatu, fajatani tinggalkanlah. Kalau nak, saya kata Nabi melarang, apapun yang saya larang, fajatani buhu, tinggalkan. Wa idzah amratukum bi amrin dan apabila saya memerintahkan kepada kalian dengan satu perintah, satu perkara, satu urusan, fa atu minhum astata'tum lakukanlah, laksanakanlah sebatas kemampuan kemampuan kalian. Dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat atau mengatakan dengan kalimat yang umum dalam masalah larangan. Kalau itu larangan Allah, larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkanlah. Umum, semua larangan Rasulullah itu harus ditinggalkan tapi watil Amri nabi mengkhususkan dalam masalah perintah kalau dalam masalah perintah nabi mengatakan lakukanlah sebatas kemampuan kemampuan kalian kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu Wa ta'ala Adapun dalam masalah larangan beliau mengatakan manahi artinya maksudnya sesuatu yang dilarang, atau yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi tentang sesuatu tentang melakukan sesuatu perbuatan tersebut, Fa natanjan nabuho kita harus meninggalkannya. Karena meninggalkan sesuatu perbuatan itu kan lebih gampang dari melaksanakannya. Kalau kita dilarang, misalkan berzina, kita tinggalkan kan lebih gampang. Karena itu kalau yang dilarang itu umum, larangan dari Nabi kalian harus harus meninggalkannya. Tetapi karena kalimat ini adalah umum. Hadis ini ditaksus atau muqayyad ada kair dengan atau dalam keadaan darurat. Kalau kita dalam keadaan darurat, itu masalahnya lain. Dalam sebuah ayat firman Allah dari Surah Al-An'am, ayat 119 maka ada pasal: "Haram alaikum illaqat ilaih," dan sungguh telah. Allah jelaskan, melah rinci kepada kalian, apa yang diharamkan bagi kalian, atas kalian, ilamat turirtum ilaih kejuali, dalam keadaan mubah, mudarat. artinya, yang haram itu, yang harus kita tinggalkan itu, sudah jelas, nah, tapi dalam keadaan mudarat itu masalahnya, boleh, mukayat. ini ada kait, kalau dalam keadaan mudarat itu boleh atau dalam ayat yang lain harimat sampai akhir ayat dalam keadaan mubarat kita dibolehkan melakukan yang haram tapi sebatas kemampuan oleh karena itu sabda Rasulullah sallallahu tadi itu dan mihalat itu ada kait dengan keadaan darurat Dalam keadaan darurat itu boleh Tapi dengan dua syarat Seperti contoh yang gampang saja Seorang yang berada di tengah hutan Ia kelaparan dan tidak menemukan makanan yang lain Buah-buah kebetulan tidak ada Daun-daunan juga kebetulan tidak ada yang layak untuk dimakan Ia boleh memakan bangkai Syaratnya ada dua Itu contoh yang gampang tadi ya Syaratnya siwa, nggak ada lagi yang dimakan selain yang haram tersebut yang kedua ayyakuna muzilam biddarurah. Kalau memakannya apa melaksanakan yang dilarang tersebut, darurat itu hilang. Contohnya tadi yang tadi, orang yang kelaparan di tengah hutan tidak ada makanan lain, ia boleh memakan tersebut. Pertama, dengan makan bangkai tersebut apa? kelaparannya hilang. Dan tidak ada yang bisa dimakan selain bangkai tersebut. Nah, dalam keadaan seperti ini boleh memakai, memakai, eh, memakan bangkai gitu. Ini adalah syarat. Oleh karena itu tidak dibenarkan atau tidak dibolehkan orang yang berdalil berobat dengan meminum darah misalkan atau air kencing misalkan sebagai obat. Itu jelas nggak boleh. Haram. Berobat dengan sesuatu yang haram itu dilarang. Karena ada dua alasan. Yang pertama Mungkin uh, masih ada obat yang lain selain itu, misalkan penyakit ginjal, misalkan sembuh dengan meminum darah, misalkan ada yang mengatakan seperti itu, itu jelas nggak boleh, karena masih ada obat yang lain. Alasan yang kedua, haramnya meminum obat dengan sesuatu yang dilarang itu, nggak ada yang bisa menjamin 100% setelah meminum darah, misalkan, iya akan sembuh, nggak ada yang bisa menjamin. Jadi berobat dengan sesuatu yang haram, dengan alasan darurat itu nggak bisa, itu tidak tidak boleh. Alasan pertama, karena bisa saja dia meminum obat dengan yang selain yang haram. Dengan selain darah dia bisa aja. Ada obat yang lain yang bisa menyembuhkan. Yang sudah terbukti gitu. Alasan yang kedua, tidak ada yang bisa memberi jaminan 100% dia akan sembuh setelah meminum darah tersebut. Tidak ada. Tidak ada yang bisa memberi jaminan. Oleh karena itu dalam masalah meminum obat itu bukan, itu bukan darurat. Jadi tidak bisa dikatakan baru darurat. Adapun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir di akhir dari hadis jadi berbeda apabila saya memerintahkan kepada kalian dengan satu perintah maka laksanakanlah sebatas kemampuan kalian ini berbeda dengan larangan tadi kalau larangan wajib ditinggalkan Semuanya Tanpa kecuali kecuali darurat tadi ya Nah kalau perintah Itu bunyinya berbeda <tuh sesuaian> Apabila saya memerintahkan kalian Dengan satu perintah Satu perkara Laksanakanlah sebatas kemampuan kalian Jadi tidak umum ya Laksanakanlah sebatas kemampuan Kemampuan kalian Kita ambil satu contoh Seperti masalah salat Kita diperintahkan Untuk melaksanakan salat Dengan berdiri Tapi kalau kita nggak mampu berdiri Itu kita boleh duduk kalau kita duduk juga tidak bisa karena sakit atau apa, kita bisa ber, berbaring. Disinilah makna sabda beliau: Laksanakanlah sebatas kemampuan kemampuan kalian, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah." Uh, kemudian pada akhir dari hadis, dari penjelasan terhadap hadis ini, mungkin kita bisa ambil satu kesimpulan bahwasanya. Apapun yang didiamkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apapun yang tidak dijelaskan oleh Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu berkenaan dengan perbuatan, ataupun berkenaan dengan makanan, boleh atau tidak yang didiamkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada penjelasan sama sekali, atau berkenaan dengan muamalah dalam jual beli, perdagangan, dan sejenisnya. Kalau yang tidak dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga jelas tidak ada dalam Al-Quran, misalkan itu. Bahwa wa'afpun itu dimaafkan artinya boleh almasku anhu ma anhu. haza bin rahmatilah ini termasuk rahmat Allah kepada kaum kaum muslimin kaum muslimin maksud saya nah eh oleh karena itu nabi melarang kepada para sahabat untuk bertanya terlalu terlalu jauh dalam masalah Agama itu. Tetapi pada kalau pada zaman sekarang itu berbeda ya. Jangan denga, jangan karena ada hadis seperti ini kita tidak bertanya-tanya tentang masalah agama. Kita memang harus bertanya tentang masalah agama yang tidak kita ketahui gitu. Jadi pada zaman sekarang maksudnya misalkan pada tahun ini 1423 hijriyah ya pada tahun artinya Nabi meninggal sudah 14 abad yang silam. Kita harus bertanya yang tidak ketahui agar kita bisa melaksanakan apa yang wajib dan meninggalkan atau yang dilarang. Karena agama atau ajaran agama ini tidak bertambah dan tidak akan berkurang lagi.